Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Vill du börja med att presentera dig? Mm. Så går vi ut i boken sen. Mm. Jag heter Göran Fred och jag är psykoterapeut och handledare. Så jag jobbar med att möta människor som jobbar med människor och pratar med dem om deras jobb. Och jag träffar också människor i terapi. Mm. Och jag undervisar ganska mycket och jag föreläser en hel del mm. om mänskliga relationer och kommunikation och behandling och så. Mm. Och boken som jag brukar hålla i min hand, jag ska se. Den står där. Ja. Boken heter Försonas med din barndom. Det är rätt intressant för när jag har nämnt det här för folk att bara vad den heter så är det många som nästan stannar till. Så att känner igen och förstår, oj ja, oh, Försonas med min barndom. Som att det är, så det känns som ett, ett, ja vad säger du, du som har skrivit boken. Vill du säga något om syftet med den kanske också? Ja, jag har skrivit den här boken tillsammans med Ulrika Elmarsson-Neidman som är journalist. Och jag var gäst i ett program på P1 som heter Kropp och själ. Och då bjöd hon in mig till ett program som heter Måste man försonas med sina föräldrar? Och det blev världens gensvar. Alltså det var ett slags telefonväkteri där som jag svarade på när människor ringde in och så. Men sen så fick de jättemycket reaktioner. Efteråt. Och så började vi ju prata. Jag har ju jobbat med det här ämnet i många, många år. Mm. Alltså i, på olika sätt. Alltså personligt och som terapeut och som föreläsare. och Så så det här har ju vuxit fram. Så då frågade jag henne något halvår efter det här programmet om vi skulle skriva den här boken. Så gjorde vi det. Och ja, den har ju blivit uppmärksammad i ganska mycket i medier och i tv och i radio. Och det är väl för att det här är ett evigt så att säga, tema. Mm. Att, uh, hur, hur, det, det är ett extremt såklart existentiellt tema. Hur har jag det med mina föräldrar? Och hur påverkar det mig i mitt föräldraskap och i, i mitt liv? Och alla har ju föräldrar. Mm. Alla har ju ett barn och många av oss är också föräldrar. Och det här är ju, det här är ju verkligen riktigt nära relationer som man, mm. som, man, som man behöver rådda i. Många av oss behöver råda i det. Och speciell relation. Kanske en, en med andra människor. Ja, absolut. Mm. Eftersom som ju våra föräldrar som, som skriver i boken också. Ett, eller ett citat från Göran Rosenberg som, som, som säger typ att vi, vi väljer ju inte. Alltså det här som är vårt, alltså det som verkligen bestämmer oss väljer vi inte. Vi väljer inte i vilken familj vi ska komma. Eller, vi har ingenting att säga till om det här utan det handlar om att förhålla sig. Och i, i den här boken skriver jag att det är som att man kommer in i en redan pågående tv-serie. Liksom. Man är avsnitt mm. 105. Liksom. Och du måste förhålla dig till 
handlingen som har varit innan. Du kan inte skriva en helt ny historia. Du kan flytta plats och sånt, men du måste börja i det där, där serien där avsnitt 104 var så att säga. Du måste förhålla dig. Ja, precis. Och ni menar ju där att det som har hänt innan är ju att dina föräldrar har en historia och en bakgrund och sina föräldrar och så vidare. Så att man är liksom en i Man är en i kedjan. Ja. Man är en i kedjan. Precis. Och det måste man förhålla sig till. Men om vi börjar den här änden med att um, behöver alla försonas med sin barndom eller vem gäller det här? Vad, vad är att försonas? Mm, nej, alltså jag... jag... Jag tror att det finns en massa människor som inte... Alltså jag, jag som är terapeut tycker ju inte att man ska gräva för grävande skull. Det är inte så mm. att jag tycker att man ska gå till terapeuten som man går till frisören. Alltså jag tänker att, att det finns ingen egenvärde i det. Jag tycker att man ska jobba med de här frågorna om det är så att man känner att det här tar energi. Alltså jag blir... Jag blir ett barn tillsammans med mina föräldrar fast jag är vuxen. Jag känner att jag säger samma sak till mina barn som mina föräldrar sa till mig. Eller jag, jag funderar väldigt mycket över att, att jag inte är värd. Eller, mm. eller jag håller på mycket med de här existentiella frågorna. Alltså jag känner att någonting skaver. Mm. Det är som stör. Eller? Det stör, det skaver, det kommer in. Jag, det är alltid så att mina relationer... Eh, sabbas liksom och jag träffar alltid på människor som låter som min pappa eller jag tar alltid hand om partner som är som min mamma eller alltså vi, vi är såklart väldigt påverkade av den här den här tv-serien vi kom in i men man måste inte alltid eh, hålla på och spola tillbaka så att säga, vad, vad, vad handlar det om och vad kom, det, det tror inte jag jag tror inte att det finns något nå högre värde än att man ska må bättre så, att säga. Det finns... mm. så nej, alla behöver inte det men det är också så att en del av frågat riktar sig den här boken bara till människor som har haft du vet, riktigt eländigt och då tänker jag så här, det så, så kan ingen bestämma vad riktigt eländigt är det finns ju människor där man ser riktigt, alltså man, man är född av alkoholister eller man är född in i misshandel mm. men att till exempel där det är alldeles kyligt eller där det är ironiskt eller där man inte får prata om saker eller där man skulle prestera för att duga jag menar det kan ju också vara väldigt jobbiga barndomar eller jobbiga mm. upplevelser i barndomar som man kan behöva titta på så att det är inte en bok som vänder sig till vad ska man säga, i någon yttre mening. Så här besvärligt ska du ha haft. Eller det här, det här är kriterierna för att du ska läsa den här boken. Och ni är ju mycket inne på det här med att liksom, grubblande. Att det tar en massa energi. Att, man, att det inte leder någon vart. Mm. Um. Alltså jag tycker att det, fin- det finns två typer av grubblande. Det finns den här grubblandet som leder någonstans. Alltså det goda grubblandet. Mm. Där, där liksom... Den här frågan, vad var det som hände eller vad är det för fel på mig eller så, kan man få alltså, nya idéer om. Och då är grubblande bra, då kan man, då kan man få nya, nya som jag skriver, alltså, alltså man kan få nya frågor kring det där som ger nya svar, som i sin tur ger nya frågor. Då är grubblande bra. Alltså, men det finns ju ett totalt, vad ska man säga, grubblande som bara går neråt. Det är bara samma frågor hela tiden. Varför tyckte de inte om mig? Okay. Var, varför fel på mig? Varför inte jag värd att älska? Och så, så mm. går det en månad så är det samma sak. Varför tyckte de inte om mig? Vad har jag gjort? Varför mm. fel? Eh, det måste vara något fel på mig. Da, 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 da. Alltså det är som en skiva som har upp sig. Mm. Det, är ju ett, det är ju ett destruktivt grubblande. Så det finns olika grubblande. Och eh, destruktivt, och vad kallar du först och för? Nej, men det är väl mer ett gott grubblande, ett, gru- ett konstruktivt grubblande. Ja, att man, att man, men, har du exempel på hur det skulle kunna... Ett gott grubblande? Ja, mm. Nej, men till exempel att vara i att, eh, att förstå att det är... Eh, det här kanske låter som en knäpp sak att säga, men jag tänker ju så här att på ett sätt är inte barndomen så personlig som vi gör den till. Alltså, med det menar jag att när jag kommer in i den här, i den här pågående berättelsen mm. så är det ju så att det, det är mina föräldrar bär på ett bagage. Mina föräldrar har varit med om saker och det betyder att 
vilket barn de än hade fått mm. hade råkat ut för. Ja, precis. Det är inte ditt fel. Det är inte ditt alls. fel. Därför, och det är väldigt sällan... Och så säger man, jo men syskon kan... Ja, det kan vara olika, men man kommer, det ska man in i föräldrars liv under olika tider. Mm. Jag menar, någon kommer när... När de, när de har en jättebra period. Någon annan kommer för mm. att de skulle reparera att någon av dem var otrogen. Jag menar, det, mm. det är massa, man kommer in i olika skeden. Man kommer in när de har olika många barn. Man kommer in när de är olika mm. trötta. Och därför kan syskon ha väldigt olika bilder. De kan ha väldigt olika bilder. Och man, man, kan, man kan ju... Föräldrar kan läsa in saker igen. Man kan, man kan, känna, man kan som förälder känna igen en sida i barn eller tycka sig känna igen en sida som man inte tycker om om sig själv eller man blir rädd för och så börjar man överföra en massa saker mm. vad, jag, vad jag tänker är att om vi hade bytt ut hela min syskonskara mm. alltså mot andra individer så tänker jag att de hade känt igen väldigt mycket. Vi har den här syskonskara A liksom, till de här föräldrarna mm. och så, så byter vi ut den till syskonskara B som är helt andra individer under samma period och samma förutsättningar så kommer man att ha ganska lika historia tror jag. Därför att ens föräldrar bär med sig det de bär med sig. Liksom. Så på så sätt så är det inte... Alltså barndomen är självklart jättepersonlig men på ett sätt är den inte det. Alltså man skapade inte så mycket av den som man tror. Därför, därför att man... Det handlar om så mycket i mina föräldrars bagage och mina mm. föräldrars nätverk och hur de har det. Så tänker jag. Just det. Och därför är det goda grubblandet. Det goda grubblandet handlar alltid om att bredda. Ja, utveckla sig. Ja, ja. Att, och, och, och det handlar om att lämna bara förklaringarna i sig själv. Utan börja fundera på... Hur hade mina föräldrar det? Kan det ha någonting med att göra? Eller vad var det som mm. hände? Eller vem påminner jag om? Eller varför var det så känsligt med just mig? Eller mm. vad handlar det om? Eller väldigt ofta så tänker jag så här när jag jobbar själv som terapeut. Att det kan komma någon till mig som jag fattar inte nu. Jag förstår inte vad det är som varför det här är så svårt för dig. Och så ber jag ganska ofta människor när jag känner så här jag fattar inte, att berätta om sin historia alltså vad, vad kommer du ifrån alltså vad, 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 hur hade du det, vad är det för familj du är i och det blir så där pang säger det, så förstår man, man förstår. så förstår du eller ja. när du hör ja. Ja. Mm. därför att när, när, när historier breddas jaha nej men då är det väl inte så konstigt om det var så eller Alltså om dina föräldrar hade det så eller om det var så du hade när du var alltså, liten. Mm. Eller, eller att det är från ett sådant sammanhang du är. När man inte förstår saker mm. så är det en, en god idé att försöka bredda. Att mm. liksom gå utanför sig själv och komma till ett större sammanhang. Mm. Ja, ja men låt säga att någon till exempel... Och min, en av mina föräldrar var, var, betedde sig på ett dåligt sätt mm. när jag var liten. Mm. Det och det och så går man och ältar det och gnager mm. det och så. Mm. Um, men då om man exempelvis kanske kan ta in fler perspektiv. Ja, men hur hade mm. den föräldern det då under den tiden? Mm. I övrigt så kanske man då skapar en mm. större förståelse. Mm. Eller hur hade den föräldern med sin egen förälder? Ja, exempelvis. Alltså jag mötte en man häromdagen som berättade för mig att att han, alltså han hade inte speciellt lätt med sina barn. Men han berättade om sin pappa som hade slagit honom mycket. Och, och, när han, och han kände sig verkligen extremt oälskad. Och när den här pappan låg på sin dödsbädd så hade han, var den här sonen och honom. Och så tittade han upp på den här sonen precis innan han dog. Och så sa han min son med så här väldigt mycket värme. Och det där hade betytt otroligt mycket för den här mannen. För han fattade då att... Alltså då förstod mm. han så här känslomässigt att det har aldrig handlat om mig. Liksom. Mm. Fast, fast det var, alltså om du förstår mig, det var inte att det var fel på mig. Utan min pappa, han började sen att lära sig mer om den här pappans bakgrund. Så min pappa kom från ett hem där, där han inte har blivit lärd hur man pratar känslor. Där han inte har blivit lärd hur man visar kärlek. Och så går det i arv. Liksom. Mm. Och det som är häftigt när man funderar över det där, det är ju att man kan göra... Mycket mer medvetna val som förälder själv. Alltså man kan göra någonting åt det? Ja. Mm. 
Det, för det känns, annars hade det varit <laughs> uppgivet. Nej, nej, man kan nej. absolut göra saker åt det. Mm. Om man, alltså, det är när man förstår hur saker hänger ihop. Och att det inte, mm. att det inte alltid är individ och kopplat till mig. Man, är, man påverkas i mönster och man är i mönster. Och när man förstår de mönstren, det är då man kan börja göra val. Mm. Nej men jag vill inte... Jag vet en gång så här, jag, jag träffade en mamma. Eh, och hon, hon hade det otroligt svårt med eh, sina barn. Och så frågade jag henne, Va, vad är det som gör, tänker du att du har det? Och så sa hon till mig, därför att jag är knäpp. Okej. Okay. Och det tycker jag ju, om jag ska säga så, är en väldigt ansvarslös position. Därför då har man ingen, du vet, jag är knäpp så. Begär ingenting av mig liksom. Mm, mm. Och, och så frågade jag henne, vem, vad har du för förebilder i våra föräldrar? Och då började hon liksom garpa sig, nej men jag är en förebild, nej men jag är en förebild. Alltså min, min pappa vet jag inte vem det var och min mamma hon har aldrig varit någon. Och då sa att men hur skulle du då kunna... Hur, kan, hur skulle du då kunna veta hur man är förälder när du aldrig har några förebilder i det? Så, mm. så frågan är, skulle man kunna säga så här, du är inte knäpp, du är otränad. Liksom. Du har aldrig fått någon träning i det. Mm. Och då sa hon till mig, eh, okej okay då, jag är hälften knäpp och hälften otränad. Vilket jag tyckte var kul. Men, mm. men grejen är den att när man, har, när man har gått med på att det kanske handlar om att jag aldrig har fått det. Jag har aldrig lärt mig det. Då är det ju någonting man kan lära sig. När man stannar i det här... Det är jag som är knäpp och jag är inte älskvärd. Mm. Det är då man liksom, det är då det blir vanmäktigt. Det är mm. då man för vidare mönster. För då, då är det som det är ödet eller eller gud. Eller vad jag, menar. Mm. Det är bara, det, det är fram, jag vet inte ens om man skyller på omständigheter. Det är bara jag. Liksom. Är du med mig? Man ser inte hur mönstret hänger ihop. Och, och, och om vi bara vi stannar där lite grann. För ni skriver ju det här med, jag vet inte om ni exakt använder de orden, men det här med att, ja, men att man saknar verktyg, man saknar kompetens helt ja, enkelt. Ja. Alltså att, och det känns som en väldigt viktig nyckel. Eh, det här med att man då, om, som barn, om man, om man klagar på sina föräldrar och tänker tillbaka att de har gjort konstiga saker, inte visat känslor och så vidare. Men just att man kan se det på det sättet att nej, men de, de har inte den kompetensen. Mm. De, har, de, de kan inte det. Nej. Kan du inte beskriva det lite mer? Ja, men alltså, det du aldrig har blivit... Alltså på ett sätt, nu låter det här som en förenkling men jag tänker inte det. Alltså jag, lika lite som jag kan vad, vad det, åka skidor utan att jag har tränat eller lärt mig det. Det är liksom ingen, mm. det är ingen, det är ingen jag kan inte för jag vet, jag vet inte hur man gör. Lika lite kan man känslomässigt göra saker som man aldrig har varit med om eller aldrig sett någon göra. Alltså är du uppvuxen i en familj med mycket hårdhet och slag till exempel så är det det som blir handlingsmöjligheten. Och får du liksom inte förebilder eller andra sätt att, om inte, om inte människor kan visa dig andra sätt att göra mm. så uppfinner du inte bara det. Alltså du vet inte hur man gör. Nej. Och det där är ju jättevanligt till exempel med människor som jag möter ibland. De har aldrig pratat känslor, de vet inte hur man gör. Nej. Alltså de vet inte hur man gör. Och jag jobbar ju, ibland kommer ju par till mig, det kan vara jättetydligt. Den ena är tränad i det, den andra inte tränad. Ja. Och det handlar ju inte om, det handlar liksom inte om att, den ena inte, att den ena känner mer och den andra känner inte. Utan det handlar om att... Man är inte hemma, hemma, på det. Nej, eller hemma hos mig så gjorde man, man ingen har visat mig. Alltså varje gång jag kände någonting, alltså kan ju någon känna då. Varje gång jag kände någonting så satt ingen ord på det, ingen hjälpte mig i det. Jag, jag vet inte hur man gör. Mm. Och, 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 och då kan man ju få de verktygen. Va? Och, och då kan det ju vara så att man är, man är sprungen nu föräldrar som just saknar verktyg. Det som är viktigt tänker jag, för så tror jag att det är. Man är, man är uppvuxen med föräldrar som inte vet hur man ska göra hur ska man visa kärlek? Hur ska man visa eh, vad det nu är? Hur ska man ta hand om svåra saker? Jag vet inte hur man gör, kan ju föräldrar känna. Mm. Du får sköta dig själv eller jag, 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 jag kan inte guida dig i det här. För man vet inte hur man gör. Det, det, jag tror att det är jätteviktigt att ha den förståelsen att man kan vara född av föräldrar utan verktyg som du säger. Mm. Eh, 
för att man ska sluta tro att det handlade så mycket om mig. Men bara för att man förstår det betyder inte att man inte får vara ledsen över att det hände. Eller till och med arg på att det hände. Mm-hmm. Alltså, jag kan ju känna så här, det är inget kul. Det var ju inget, det var ju inget roligt. Alltså, förståelse Nej, tar inte bort Nej. förståelse tar inte bort sorg. Men det gör att man slutar med det här onda grubblandet. Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Det för, det, därför det var inte det. Är du med mig? Det var inte. Men, men om man eh, har eh, föräldrar som inte har lärt sig att prata känslor. Eh, tänker man då vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Jag tror många gör det, ja. Jag tror, inte, jag tror inte alla gör det, men jag tror att många gör ja, det. Ja, för att man... Varför har inte jag blivit älskad mm, då? Mm. Ah, ja, okej. Okay. De har, det blir, de har liksom det, aldrig uttryckt det. Alltså, jag har mm. aldrig... Det, det, det. Eller varför har de aldrig varit stolta över mig? Ja, precis. Ja, Exakt. För att det där finns ju också sådana grejer. Att jag tänker att jag som har föräldrar som är födda i slutet av 20-talet. Där var det ju också en grej i den... För det här handlar ju också om tidsanda. Det är inte, allt är inte bara personligt. Eh, där vet jag att min mamma en gång sänkte rösten när hon skulle berätta för mig att hon hade några vänner som skröt om sina barn. Alltså det var det värsta du kunde göra på 60-talet. Det var att skryta om sina barn. Mm-hmm. Så det var så här hon blev... Alltså så så att det var ju aldrig så... Jag har aldrig hört mina föräldrar uttrycka till mig att de är stolta över mig. Nej. Och, och det handlar ju också om att... Eh, att man gjorde inte så, man hade ingen redskap för det. Om man gjorde så så kunde barn bli märkvärdiga. Mm. Men det är klart att jag... Att det var en annan tid. Ja, mm. och det kanske handlade om också om min familj och sådär. Och vad jag menar med det, vad jag menar med det, det är klart att jag tycker det är tråkigt att de aldrig kunde säga att de var stolta över mig. Mm. Det hade jag ju behövt, det hade jag ju tyckt om. Och, och precis som du säger så kan ju en sån här, det, det här min föräldrars eh, oförmåga som tar så massa olika uttryck. Det finns ju föräldrar som, som inte klarar av att barn blir ledsna till exempel. Som börjar skrika åt dem då. Eller, eller säger åt dem hålla käften. Eller, alltså, därför man har aldrig lärt sig att hantera. Just det. Det, där är ju, det där sätter sig ju barn som att det är, det är fel på dem. Och i värsta fall skapar ju de här sakerna en, en känsla av att man inte är värd. Eller en taske själv. Självkänsla helt mm. enkelt. Därför att, därför att man inte har blivit. Ens föräldrar har inte förmått att säga de här sakerna. Mm. Det är ju inte samma sak, tänker jag, att de inte var stolta över mig. Jag vet ju om jag tar mina föräldrar till exempel. Mm. Min pappa, som nu har han nog sagt det någon gång på senaste tiden, men under hela min barndom och ungdom så sa han ju aldrig det. Men han sa det till andra. Det är ju sånt jag har hört sen. Mm. Mm. Han kunde. Alltså han sa det till andra. Så han var ju stolt över mig. Men han kunde inte säga det till mig. För att han hade inte verktygen? Nej, alltså och man skulle inte för då blev barn märkvärdiga. Mm. Alltså, alltså, alltså. Mm. alltså en del av föräldraskapet är ju tidsanda. Men en del är ju också personliga, vad ska man säga. Man blev aldrig lärd eller man så. Mm. Det är ju både och. Men, men, men en grej man tänker på också nu berättade det som den här. Att det är, en, ja, det är en historia såklart. Det finns föräldrar och farföräldrar och, och så vidare. Det är ju då, låt säga att ens föräldrar inte har lärt sig uttrycka känslor eh, och som säger, de kanske känner något men de kan inte säga det de, troligtvis då har de kanske varit uppväxta med samma sak, att de inte mm. fått lära sig mm. men om de inte har kunnat lära sig, varför skulle då eh, då säger jag då kunna lära mig om inte de har gjort det? Därför att du kan träffa därför det här Förstår du? Ja, jag tycker det är en jättekul fråga. <laughs> Därför att hoppet ligger i va? att det så tror jag så här, att vi längtar efter relationer, vi längtar efter intimitet och närhet. Mm. Och därför kommer vi att många av oss kommer att ta till oss när vi möter människor som gör på ett annat sätt. Är du med mig? Alltså, man mm. har en förälder som aldrig kan uttrycka känslor. Det är ju inte en slump, tänker jag, att jag träffar så många par där den ena inte kan prata känslor och den andra kan. Därför man kanske har längtat efter någon som kan, eller man har längtat efter någon som är mer eh, alltså, bra på det här. Så. Alltså, mm-hmm. så. Alltså, man, man längtar ju efter att... Man, man kan ju lära sig, därför mm. att man släpper in andra människor i ens liv. Mm. Man känner igen, och det här blir jag varm av, eller... 
Man, man tycker det är jättegott att man träffar någon som... Eller så är det inte många som söker samma. Um, man kommer ifrån. Nej, det tycker inte jag. Jag, mm. tänker just, nej, jag tänker ofta när jag träffar par, om vi ska mm. prata om det. Att jag kan se... Så att det här inte blir för flummigt. Mm. Alltså jag kan se... Jag kan tänka så här att man, förutom allt det andra, vad man blir attraherad och allt det där, så söker man ofta någon, tänker jag, där man kan liksom få det man inte fick på ett sätt. Alltså. Man söker någon där som, som kan ge den här pusselbiten som man inte har fått. Mm-hmm. Där man kan bli upprättad eller, eller få göra upp med eller äntligen få. Det, det är vanligare tycker jag. Mm. Alltså man, sen går det inte alltid. Nej men jag bara tänker, och varför jo, kunde inte ens ens föräldrar ha gjort det? Alltså jag bara, bara... Där, därför att jag tänker så här att... Att, att i en annan tid? Eller, eller Nej men jag tänker också så här att det finns ju många människor som... Alltså det är bara för att jag söker det så är det ju inte säkert... Låt säga så här att jag har en pott liksom som är en, vad ska man säga, rädsla och destruktivitet och, och svart och sådär va? Alltså dåligt mm. självförtroende. Och så är jag en pott som är längtan eller jag tänker goda tankar om mig själv och så är det ju en slags strid i oss alla med de där två rösterna och det beror väl på lite vilken röst som är starkast och mm. vad jag är med om och det är också en himla det är ju ett himla mod också att våga öppna upp om jag inte vet hur jag ska det är, lite, det är läskigt att vara människa liksom. mm. så det är inte alltid att mina satsningar på att få det där jag inte fick går hem mm. utan man kanske man säger om och om igen vilken otur jag har som alltid ska träffa människor som är så här. Och istället för att fundera över vad är det jag, vad är det jag liksom taggar i? Liksom? Vad är det jag själv behöver fundera över? Hur kommer det sig? Jag är ju alltid med och skapar, så tänker jag. Mm. Mönster. Kan man inte se det lite också? Alltså, man tänker lite som en metafor kanske. Men att ens, låt säga då, om någon har... Eh, Föräldrar som kanske hade själva hade alkoholister som föräldrar så kan man ju kanske tänka sig att de hade liksom tagit det då från att deras, deras egna föräldrar var, var liksom minus så de kanske tagit det till noll mm. och så kan man nästa, ta det till nästa nivå mm. att man mm. utvecklas Jaha. och, och inte blir exakt likadant Nej men alltså jag tycker jättemycket om det därför att jag, det, det är ju också så att eh, jag tror nästan aldrig jag har träffat barn som bara tycker att de har fått minus av sina föräldrar. Alltså man får ju ofta med sig någonting och det där gillar jag. Mm, så kan man liksom lägga ja. på och skruva. Ja. Alltså någon idé om att ju modigare man blir alltså, så, så går saker framåt. Jag har ju jättemycket hopp om att vi förändras. Mm. Men det, det krävs ju ett arbete, det krävs ju ett mod, det krävs ju att man vågar... Medvetenhet också. Ja, det att man... man... Förlåt. Nej, men det måste vara många som inte är medvetna. Ja. Kan jag tänka mig. Ja. Se, de kanske inte du får träffa då. Eftersom de inte är medvetna. Eller tvärtom. Alltså, det är de som, som klarar det själv. Nej, men ja, så är det ju. Och man måste inte alltid liksom vara medveten. Och nu, låter det, nu låter det som att det är bara människor som kan sätta ord på saker som mår bra. Det tror jag inte heller. Liksom. Jag tror att det finns människor som... Som kan funka jättebra utan att kunna prata känslor. Men vi pratar ju igen om att det här är ju när det, när det skaver på något sätt. När man, mm. måste, man måste göra andra val för att komma vidare. Mm. Och, och då menar jag så här att det är inte bara lätt. Men jag tror ju att, precis som du är inne på. Många människor får ju också med sig en pott gott. Mm. Och så kan de ju i bästa fall träffa någon som förstärker den potten goda. Ja, så man kan dela med sig nästan. Ja, mm. ja. eller, eller man, man, träffar, man, vågar, man vågar gå nära någon som förstärker det där goda jag fick. Så att säga. Istället för att gå nära någon som förstärker det. Mm. Det destruktiva jag fick, det finns ju människor som gör det också. Alltså, bättre det hell you know. Man, man bara förstärker dem om igen. Mm. De destruktiva sidorna. Jag visste hur det skulle gå, jag visste hur det skulle bli. Det är en kamp. Mm. Och det är bitvis ett val att försöka göra sig medveten om hur man väljer och på vilket sätt. Och vilka mönster man har med sig som man inte vill ha. Just det. Men och, och, det, är det här med samband mellan barndom och eh, beteende. Mm. Är det intressant? Jag tänkte till exempel om man växer upp i en familj där... Eh, då säger att, man, att föräldrarna kan ju se sina barn som att nej men, 
det här, ett barn är alltid den som är alltid så smart eller det är någon som är, inte klarar av så mycket själv mm. kanske någon som är söt och någon som är, mm. alltså man, man sätter etiketter mm. så när man växer upp så blir man den som, mm. som egentligen inte kan någonting mm. eller den som eh, vad kan det få för det för konsekvenser precis det du säger att man, man hamnar i ett fack av att sån här är jag liksom. ja. och det, det, det är ju det här som ibland blir så inte så konstruktivt alltså man hamnar i, det finns något som heter narrativ terapi som pratar om att berättelsen om vem jag är blir för tunn, alltså det är en för tunn berättelse, det är en för smal berättelse det är för mycket jag, jag har för alltså så här är det alltid, så här är jag alltid, mm. och så berättar man den berättelsen och så ser man inte alla gånger det inte är så mm. alltså om jag ska ta något dumt exempel men, men jag klarar aldrig av en social situation jag menar alldeles nyss satt ju du och pratade med den här personen så, ja, fast det var ett undantag liksom. man har en bild av sig själv man har en bild av sig själv och, och när man är med om undantagen så, att säga, så, så stämmer inte det med den här vad ska man säga, nästan predestinerade berättelser man berättar om sig själv mm. så man, man, det där som skulle kunna bredda eller vad ska jag säga kunna, ja men jag är ju på må- många sätt jag är ju på många fler sätt, alltså jag kan ju visst det där, jag kan där mm. det här är inget, det här är ju inget undantag men har man en väldigt stark så här, sån här är du mm. du vet, alltså så. och var kommer du, det, det kan bli så ofta, alltså om man har då den typen absolut. av familjekultur absolut Mm. Alltså det kan ju vara i... Det är, det är ju ganska vanligt. Det handlar ju också om en... Inte så sällan är det ju så att man, man, man får olika roller i en familj. Mm. Alltså, eh, på grund av ålders... Ja, inte bara det utan på grund av att... Eh, ibland är det så att man på något sätt... Jag känner igen mig i dig och pappa känner igen sig i dig. Och så. Alltså man... Det där är spännande, hur skapas berättelser? För jag tror de skapas liksom, jag tror inte att de är, jag tror att de blir. Berättelser blir till och sen precis som du säger, när man har börjat berätta en berättelse så kan ju det också vara, låt säga att det är så att det är en familj där, där det finns en massa konflikter och spänningar och så och sen så blir det på något sätt, även vad ska jag säga, bekvämt för det är ett alldeles för ytligt ord men, men det är inte sällan att det blir... Det är bara ditt fel. Om inte Kalle vore så här så skulle vi ha det bra. Alltså mm. man, man slipper, det är som ett skydd va? Mm. Man slipper ta i... Ju, ju mer du kan göra stereotyper av grejer, ju mer skydd är det ju på ett sätt. Du vet, såna här är de och såna här är de. Och, alltså som vi håller på med nu. Alltså såna här är, såna här är Syrier och såna här är de. Och så, här, så vet mm. jag det. Det blir också som ett skydd för att göra det mer komplicerat och för att involvera mig själv och för att börja jobba eller börja tänka eller om vi bestämmer oss för att det kallar det fel på så behöver vi inte fundera över hur vi har ihop du och jag som par eller är, är mm. man hittar de här sakerna som det är ju inte så kul att hålla på att omvärdera och fundera på relationer och mönster alltid och då kan man hamna i ganska stereotyper. Men gör det enkelt för sig nästan. Ja, man gör man gör det man förmår. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag tror inte att man är lat, men igen, har man inga verktyg så jag har ingen lust att vara i liksom en där jag bara känner mig vanmäktig eller inte vet och det är lättare att skapa stereotyper så här är det här och så här är det här och ganska många familjer hamnar i sådana stereotyper mm. jo men det vet man ju hur han är det, 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 det. Ja, pappa är alltid sån, mamma är alltid sån Kalle är alltid sån mm. och det där är inget farligt om det är, lite, om det är konstruktiva för det mesta är det inte farligt du är så mm. duktig, det kan ju vara farligt mm. är du med mig? Alltså det finns ju mer eller mindre konstruktiva bilder och mer eller mindre destruktiva bilder, det som mm. är bäst för en människa är ju att få vara på flera sätt, både stark och svag, och både duktig och inte duktig och så. Mm. att inte hamna i de där facken, Nej, precis. de kan ju äta upp en någonting som är intressant också som jag tror vi nämnde hastigast innan vi börjar spela in det här med eh, kärlek och känna sig älskad mm. eh, vad är det för någonting egentligen? Mm, alltså jag tänker att det finns jag har ju träffat väldigt många föräldrar i mitt arbete och jobbat med på olika sätt och jag har aldrig träffat en förälder som inte älskar sitt barn nej eh, som inte skulle säga att mitt barn är det viktigaste för mig. Mitt barn betyder enormt i mitt liv. Alltså. Men jag har träffat många barn som inte har känt det. Mm. Och varför jag tror att det är viktigt i en försoningsprocess med den här skillnaden. Det är att jag tror att om man på riktigt tror att man inte var älskad. Så kan ju det bli en logik då att då går det inte att älska mig. Nej, inte ens min. Mina föräldrar har älskat mig. Men jag tänker att de har det. Alltså så. Det är, det är min absoluta uppfattning. Att mm. man älskar sina barn. Mm. Men om jag känner så här att eh, de kunde inte visa det. Så kanske det inte spelar så stor roll för mig att, att de älskade mig. De älskade mig men kunde inte visa det. Nej. De kunde aldrig visa uppskattning. De kunde aldrig visa stolthet. De kunde aldrig... Alltså allt det här. Men jag tror att man ska sluta säga att de älskade mig inte. Därför det gjorde de. Men de kunde inte visa det. Nej. Och det kan jag vara förbannad och ledsen och sorgsen över. Därför att om de gjorde det, då är jag en älskvärd människa. Då går det att älska mig. Alltså, är du med mig? Alltså, mm. Det är inte så att de inte gjorde det. Nej, just det. För att konsekvensen om man tycker att man inte har blivit älskad är att man tänker då att det är aldrig någon som älskar mig. Mm. Jag kan inte, alltså, och det är egentligen fel det är bara att Mina föräldrar har inte kunnat uttrycka det De har inte haft verktygen ehm, Och det är ju det kan man tycka mycket om Men sen att andra kan mycket väl älska ändå Precis mm. jag, är inte liksom en, jag är inte en sån freak Att jag inte kan älskas Nej. Ehm, så. Ehm, Det kan jag visst Eftersom jag har inte varit oälskad Men, men vad, jag, vad jag försöker säga är att man kan vara i en position där det, det blir inte alltså det hjälper mig inte mot, i min relation till mina föräldrar för de har varit så kränkande mot mig därför det vet jag att en massa människor tycker, alltså de har haft föräldrar som har gått över alla mänskliga gränser mm. och då tas det inte bort av att men jag älskade ju dig ja, nej precis det, liksom, nej, jag är det, fort, det, det, det kanske du gjorde men, mm. men Liksom, vad ska jag med det till så att säga. Mm. men nu blir jag kanske krånglig men vad jag ska med det till det är liksom att sluta säga jag kan inte älskas för mina föräldrar älskar mig inte för det är inte på den mm. inte på den bogen det gjorde de men de kanske gjorde dig oerhört illa och det kan man vara ledsen och förbannad och sorgsen över men då kanske man kan säga att, att jag har svårt att känna mig älskad för att mina föräldrar har dåliga på uttryck eller? Mm, så kan det vara, jag har svårt att känna mig älskad och jag tror att det här inte är en liten grej att gå ifrån jag har svårt att känna mig älskad till att jag kan inte älska nej, nej, för, att, för att man kan inte tycka om mig för mina föräldrar gjorde det inte jo det tror jag men 
som sagt, det är inget sånt där... En, en, en del föräldrar säger ju det till barn som är förbannade på dem. Men jag älskar ju dig. Ja, men det, det har inte med saken att göra. För du, du betedde dig som ett svin mot mig. Och det är det som vi pratar om nu. Ja, mm. det, man har liksom ingen... Ibland får jag en känsla av att föräldrar tycker att det skulle vara... Att det där, jag älskade ju dig, är liksom sådana sådana här avlåtsbrev. Då spelar det ingen roll. Det spelar ju alltid roll om människor har kränkt den. Mm. Även om det är ens, för, ens föräldrar får ju inte kränka en mer bara för att de är ens föräldrar. Liksom. Ingen får ju kränka mig. Nej. Och det är ju inte, det är inte liksom, det är ju inte, gör ju inte mindre ont bara för att du älskade mig. Eller för att du har fött mig. Om man, om man en sån skillnad då mellan, mellan föräldrar som säger till sina barn att de älskar dem och föräldrar som aldrig gör det. Mm. Hur förklarar de som aldrig har sagt det? Hur, hur, kan de, hur motiverar man det? Jag har en, en, en vän som har sagt till mig att hon har aldrig sagt det. Och ja. hon, hon älskar sina barn enormt. Ja. Därför att det här jag sa förut, hennes föräldrar sa aldrig det. Så det är hennes förklaring? Alltså hon, Och hon kan inte ändra på det? Nej, det, det, alltså det, 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 alltså hon är liksom från en tradition där att det där behöver man inte säga för det vet man. Mm. Det där är igen det här klema bort. Eller, mm. Det där är fjamsigt. Det ska man veta. Mm. Så. Och sen igen så tänker jag att kärlek är mer en handling än ord. Alltså kärlek uttrycks i handling, tänker jag mer än ord. Tänker? Jag. Alltså det finns ju föräldrar som håller på hela tiden och säger till sina barn att de älskar dem, men de visar inte det i handling. Mm. Mm. Och sen finns det ju föräldrar som är jättebra på att visa det i handling, men som inte säger det. Och handlingen står alltid över orden. Mm. Så tänker jag. Mm. Så att du kan känna dig otroligt älskad tror jag. Fast du har föräldrar som inte har haft förmåga att säga det. Och okay. du kan känna dig väldigt lite älskad. Fast du har en förälder som har sagt det jämt. För du känner att det bara är kladdigt. Och det, mm. Man sa det liksom för att jag skulle vara tyst eller låta bli att protestera eller låta bli att vara arg liksom. alltså mm. det är som ett motargument men jag älskar ju dig jag tycker inte att det är något argument Nej. just det här med, med som ni också skriver om att alltså alla vill ha bekräftelse av sina föräldrar mm. även när man är vuxen mm. alltså ett vuxet barn mm. vad är det för märklig grej egentligen <laughs> kan man inte är det, alla, är det alltid så att alla Människor vill ha begrepp till sina föräldrar. Det tror så jag. länge man lever. Liksom. Nej, alltså jag tror att. Um, det är en konstig eh, grej egentligen. Nej, därför att det här är ju. Det här är ju liksom. Det här är ju. Ditt ursprung. Utan dem hade du ju inte funnits. Det är ju inget konstigt. <laughs> ja, jag menar att det är biologiskt ja, rimligt. Liksom. Ja, och, mm. och psykologiskt rimligt också. Det här är ju mm. liksom de. Uh, Ja, jag tycker inte det är dumt konstigt. Det är ju en jättestor del. Nej, nej, men jag tänkte att det vore ju skönt om man, för, säkert för många av dem, skulle vara befriade från att mm. vilja ha bekräftelse så man mm. liksom slipper jaga den. Ja, eller hur? Det vore, det vore jättebra. Ja. Men, nej, men jag, jag, jag tycker inte att det är konstigt. Jag tycker inte att man ska skämmas över det. Sen finns det de liksom som... som det, det, det man däremot, precis som du är inne på, var det här med att... att för, förson, för, ordet försona kommer mm. från ett gammalt svenskt ord som heter försona och det betyder att lägga ner en strid att sluta strida mm. och jag tänker att, att det, det finns ju människor som alltså de de inser inte att det, den där bekräftelsen man söker kommer man inte få alltså du kommer inte få den för att... därför att du har en förälder som Ja, det, här, det här vi har varit inne på som inte kan Nej. eller som som är ja, men, som är mer barn själv än barnet va? Mm. Därför att, ja, som handlar om en massa saker som, men det finns ju föräldrar som föder barn för att få en förälder om du förstår vad jag menar man föder någon som ska ta hand om mig som mm. ska fylla mina behov därför att jag fick inte och då, nu ska jag få någon som ger mig mm. jag har inte fått och nu ska jag behandla mig få man är liksom mer kärlekstörstande än vad barnet är mm. man behöver mer bekräftelse än vad barnet eh, alltså, behöver eller barnet behöver men man tänker att men det är jag då, det finns ju föräldrar som är med jag då jag tror det är för mig och det är ju jag som behöver bekräftelse ja. och um, 
Det finns en massa anledningar till att vissa barn aldrig kommer få det där de vill ha av sina föräldrar. De kan inte mm. ge det. De kan inte ge det. Om de hade kunnat ge det hade de antagligen. Föräldrarna kan inte ge det till Nej. dem. Nej. Och hur kan man... Det är ju en meningslös jakt då. Ja. En evighet. Men ja. hur ska man komma ur det? Jag, jag tänker så här. att Det finns, som, som vi skriver om i boken, det finns tre vägar till försoning. Alltså den ena eller tre försoningsstrategier kan man säga. Den ena mm. försoningsstrategin handlar om att, att jag förstår att jag kommer inte kunna få det här jag behöver. Det här vad det nu är. Jag kommer inte få den här bekräftelsen eller jag kommer inte få det här. Kärleken kommer inte visas mig på det här sättet. Jag, mm. jag hade behövt något annat. Men så kanske jag tänker så här men jag får inte det jag behöver men jag får en del. Jag får lite grann. Jag får, ibland tycker jag det är kul. Det jag får är... Jag kan, jag kan hålla kontakter med min förälder därför att det jag får är något jag vill ha. Mm. Jag kommer inte få det jag behöver men jag får mm. en del. Det är en försoningsstrategi. Alltså då, då någonstans också så kanske man... Alltså med den strategin så känns det som att man också accepterar att... Eller tänker sig att föräldrarna inte har verktygen. Man, man, man förstår ju det då att... Ja. Man kan inte förvänta sig Nej, allt. Nej, man kan inte förvänta sig det där. Nej, men man måste får, komma till men, insikten. Ja, men man får det här lilla. Sen så finns det ju en annan försoningsstrategi där jag tänker att man tänker, jag, jag får inte det jag behöver. Och att umgås med min förälder kostar mycket mer än det smakar. Mm. Alltså, den här föräldern fortsätter att kränka mig. Jag får, jag, det, lilla, det, det lilla jag kan få är inte värt att hålla kontakten. Och då kanske man behöver bryta med sin förälder. Helt och hållet. Och det måste ju vara rätt tufft Ja, jättetufft. Jättetufft beslut. Man, mm. det, man tar inte det beslutet utan mycket vonda. Nej. Men man minimerar kontakten. Man kanske bara träffas mm. till jul eller inte ens då. Eller, förstår du? Man, mm. man är, och jag tycker man har väldigt stor rätt att göra det. Alltså, för ni är ju inne på det. att Man, 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 ska, inte känna, man ska inte umgås med föräldrar eller någon annan förändring. Bara för att man har skyldighet. Absolut Nej. inte. Alltså det, det finns föräldrar som kränker sina barn så våldsamt och fortsätter kränka sina barn. Och jag tycker att det är jätteviktigt att sätta stopp för den här kränkningen. Man måste inte ha kontakt med sina föräldrar. Mm. Och, och det säger jag också i stor förvissning om att det vill människor egentligen. Alla människor skulle vilja ha en bra relation till sina föräldrar. Jag lovar. Mm. Och de som då bryter gör ju det, tror jag, under stor vånda. Mm. Men det är, det är liksom den andra. Den tredje försoningsstrategin är ju att det skulle på något sätt. Så går det ju ibland. Man har en förälder som, som kan möta en. Som kan, som, 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 som kan jobba med sig själv och sina egna mönster. Så att det mm. går att skapa nya mönster. Så jag, jag tänker att det finns de där tre vägarna. Mm. Vilken var den tredje? Det var två. Den första är att, du, att mm. du, du vet att du får inte det du behöver. Mm. Men du fortsätter undungås för att du mm. får... En del. Mm. Du säger att du får... Du skulle behövt 100 procent. Men jag tänkte du kommer aldrig in på den tredje tror jag. Jo, det är den första. Den ja. andra är att du, du får inte vad du behöver men du vill inte ha någonting då. Mm. Den första är ju att du liksom ändå... Eh, accepterar. Accepterar och tar det du kan få. Mm. Så. Mm. Nej men jag, min, min pappa kan aldrig bekräfta mig så här. Nej. Men han är ganska gullig så här. Eller han kan hjälpa mig med det här. Eller mm. jag får en del. Jag får 25 procent. Och det, mm. det är bra. Jag mm. har accepterat. Och den, den, den tredje är ju då att, att det kan bli en förändring. Och egentligen tror jag att det är de där tre vägarna man kan ta. Men, berätta om den tredje då. För den är ju... Alltså just att, att det blir en förändring men då betyder det att man möts och båda är mogna och har insikten och kan mm. förändra. Mm. Det är ju inte bara en part. Som... Nej, precis. Hur, hur skulle det kunna se ut? I boken har vi med ett exempel som en, en, en kvinna har berättat för, för mig. Det är, han, det är en vän till mig som har berättat det där. Att hon, hon, hon hade det ganska trassligt med sin mamma. Men därför att när hon var liten så var hennes, mådde hennes mamma inte bra mm. men sen valde hennes mamma att gå i terapi och sen hade hon också väldigt stor respekt för att den här kvinnan hade blivit bränd eller man ska säga så att, så att när mamman, mamman liksom var verkligen respektfull mot den här 
kvinnans gränser, alltså sitt barns gränser i vuxen ålder. Tog det väldigt försiktigt. Alltså, eh, hon, hon ville ju med sina ny, alltså mammans nyvunna kunskaper i terapi och i, alltså att hon förstod mönstren. Liksom. Gjorde ju att hon egentligen ville, nu ska vi reparera. Men hon lät den här kvinnan, alltså min vän, bestämma takten. Mm. Och det där gjorde ju sen så småningom att min vän fick, vad ska man säga, tillbaka sin mamma. Idag är de jättegoda vänner. Mm. Och jag tror att det handlar om eh, en förmåga som förälder att sätta sin... Sitt vuxna barns behov i centrum. Eller om du förstår vad jag menar. Att man liksom har förmåga att se eh, vilken takt ens barn vill gå i. Eller vad den vill prata om. Eller vad den inte vill prata om. Alltså man, mm. håller, man, håller, man, man har en respekt för sitt barns upplevelser. Hur stora jag brukar säga, alltså, när jag pratar om den här boken så brukar jag säga att jag har ett gott råd till föräldrar. För att deras barn ska vilja försonas. Mm. Och det är att man... Man står ut med att höra hur barnet tyckte att det var. Ja. Utan mm. att man går in, in och liksom försöker ställa till rätta. Nej men sådär var det inte och nu minns du fel. Och så va? Det måste vara svårt det där om, man skulle, om, om en person kommer till, sin, till sina föräldrar och säger att Nej, men nu har det, ni, ni har inte älskat eller varit stolta över mig på 50 år. Mm. Det är ju ganska hård kritik. Mm. Och, och, och absolut liksom. Ja. Det jag tänker så är att om ens barn kommer till en, då vill de en något. Alltså, mm. Det är ju när man har. För att om man tar den här, den här försoningsstrategin jag pratar om, att alltså man kanske känner sig tvingad att göra att bryta med sina föräldrar, då har man ju gett upp. Mm. Är du med mig? Man mm. vill inte längre. Man har sagt så här: att Jag har inget hopp längre om dig och mig, pappa. Mm. Alltså jag tror... Man säger det indirekt. Ja, absolut. Mm. Jag tror, då har man gett upp. Men när man kommer till sina föräldrar och vill prata, då har man inte gett upp. Alltså på ett sätt kan man säga när ens barn mm. håller på att bråka med en, mm. så är det för att de, de inte har gett upp. Liksom. Mm. De, vill, de, vill, de vill en något. Ja, just det. De kräver en på något sätt. Men, men, men sen kan ju det också sluta i konflikter absolut. säkert. Kan jag tänka mig, om man mm. inte är... är mm. Men en, en, om man som förälder verkligen vill så, så tänker jag ju att man alltid kan säga till sina barn. Man kan försöka, alltså det kommer, låt säga att barnet skulle komma, du har aldrig, du har aldrig älskat mig. Låt säga att ett barn skulle komma mm. och säga så. Uh, och så har man det. Och istället för att jo, ja, så, så skulle man kunna säga så här, vad, vad sorgligt att det är så du känner. Att man bekräftar ja, känslan. Vad sorgligt ja. att det är så du känner när det är när det är det jag har gjort kan du inte berätta vad hade du behövt eller mm. hur hade du önskat att det hade varit eller? Mm. och att lyssna på en sån historia som, en förälder, som förälder det är tufft men jag lovar att om man står ut med det att, att bekräfta och lyssna på barnets bild mm. då kommer man närmare en försoning men, men måste initiativet alltid komma från barnet Nej, det måste det ju inte. Men, men, men även om initiativet kommer från mig som förälder så behöver jag lyssna på barnet. Ah, ja. Alltså det är föräldrars skyldighet att lyssna på sina barn, ah. det, tycker jag. Därför att det var de som valde att skaffa barnet. Mm. Så, så även i vuxen ålder tycker jag att föräldrar har en större skyldighet att lyssna på sina barns bilder än tvärtom. Mm. Och när man lyssnar, det är det som är så magiskt, när man och riktigt lyssnar på någons bild då brukar de bli mer intresserade av att höra mig. Mm. Det är när man börjar kampa va? Mm. När man kampar om verkligheten, då lyssnar ingen. Mm. Alltså där kampen finns, finns inget lyssnande. Och kan jag som förälder börja lyssna så kommer jag antagligen belönas med att jag blir lyssnad på. Det gäller mm. för alla relationer. Inte bara mellan barn och föräldrar. Och det kan vara svårt. Ja, och en grej jag tänkte bara på det, för att ni nämner det också det här flera gånger med att det är alltid föräldern som har... Eh, ja, men det är den som sätter agendan från mm. början och mm. har ett mycket större liksom, ansvar mm. i hur relationen har mm. byggts upp. Mm. Det, det känns som en ganska viktig mm. nyckel också att mm. och, och komma ihåg. Mm. Alltså, att jag inte t- på sig själv. Då, Precis, jag, jag tänker på det här att som, alltså, ansvar och makt hänger ihop. Om du inte har någon makt 
makt i den meningen att du kan... Makt handlar ju om att kunna förändra saker. Makt handlar ju om att det jag gör får verkliga konsekvenser. Och barn har väldigt lite makt. Eftersom barn inte har makt kan de inte ha ansvar. Mm. Ansvar och makt hänger ihop. Och eftersom de inte har ansvar kan de inte ha skuld. För skuld handlar om att man inte tog ansvaret man hade. Är du med mig? Man underlät att göra det man kunde. Mm. Men barn kan inte. De är inte skyldiga. De har ingen makt. Och därför har de ingen ansvar. Men väldigt många barn tar ansvar mm. för saker de inte har makt över. Att pappa ska sluta supa. Att mamma ska bli glad. Att mad- sådär, va? Mm. Men de har inte den makten och därför är de ansvarsbefriade. Men jättemånga barn går med den här känslan av att de borde ha gjort mer. Men de kan inte, för de har ingen makt. Nej. Makt hör ihop med ålder. Ju äldre du blir, ju mer makt får du och därför får du mer ansvar. Mm. Och då blir det ju så att föräldrarna har ett större ansvar. Absolut! I och, och, och vad jag tänker är att, är att det större ansvaret tycker nog jag aldrig riktigt försvinner. Alltså du, när det gäller relationssvårigheter mellan barn och föräldrar så tycker jag att föräldern är den som ska börja lyssna. Föräldern är den som ska börja bekräfta. Men, inte, inte, men ändå så tänker man att det är barnen som ska ta upp kontakten för att försonas. Nej, det tycker jag inte. Alltså för mig är inte försoning att man tar upp kontakt. Försoning kan också vara en inre försoning, att man släpper, att man förstår det går inte längre. Ja, ja det, det första strategin att man tänker att nej, men de är inte kompetenta. Nej, alltså att man, man förstår att, att inre försoning handlar om att jag förstår det var inte mitt fel, det handlade om mig, jag kunde inte göra någonting, jag hade ingen makt, jag är älskvärd. Mm. Jag, jag måste på något sätt bli sams med mitt eget barn som är ledset. Alltså jag måste som vuxen ta hand om mig själv i att säga det var inte ditt fel. Du hade ingen makt. Mm. Alltså det handlade om saker som du inte rådde över. Du, du kom in i den här pågående historien och allt det där du och jag har pratat om. Va? Mm. Alltså att, att lägga ner striden, att sluta med det här negativa grubblandet. Alltså det handlar försoning om. Och nej, jag, jag menar inte heller att det är alltid barnet som ska söka upp föräldern. Men om föräldern söker upp barnet är det fortfarande föräldern som mm. även när vi är vuxna tycker jag har mer ansvar att lyssna. Och försöka förstå och försöka bekräfta. Därför barnet föddes in i maktlöshet. Mm. Mm. Och jag tänker på de här strategierna då. Om man, liksom, om man är i situationen att man pendlar mellan, nej men det är ingen idé att det är, mm. som de kommer aldrig klara av det här ändå mm. så att jag nöjer mig med 25% mm. Mm. eller om man då ska gå in i ett jag menar att man tar upp och att ta det samtalet mm. och berätta vad man har känt mm. vilket är ganska tufft mm. kan jag tänka mig för många det är kanske är ganska lätt att man istället tar lätta vägen och nej men det är nog ingen idé Ja, och så, och så tänker jag att det är inte den lätta vägen. Därför att det där är ju väldigt mycket sorg i det. Försonings, ja. försonings... Jaha, det är inte den lätta vägen att... Nej, jag tycker inte att det är en lätt väg. Alltså det är också en sorglig väg. Det är ju en väg ja, där jag ger upp. Alltså mm. jag tänker ju att det är inget lätt i att bestämma sig för att det inte går. Men det kan vara nödvändigt. Mm. Och det, det handlar säkert om väldigt många så här, vad heter trial and error liksom. jag har försökt och det går inte och när ska jag säga det går inte när ska mm. jag säga till mig själv du kan lägga ner striden det går inte och det är ju sorgligt för mm. vi vill ha det bra med våra föräldrar precis som vi vill ha det bra med våra barn mm. men jag kan bli, få väldigt ont i hjärtat ibland när jag möter människor som inte förstår att de borde lägga ner striden. Jag har lust att säga men lägg av. Så. Alltså lägga ner för att det inte Det finns gå. inte där. Nej, okay. Du blir Nej. inte mottagen. Nu har du försökt i 42 år. Mm. Jag har ju haft människor i terapi som har kommit som mm. är 42 med sina 75-åriga föräldrar. Va? Det, mm. Alltså det verkar som om hon Svårt kan lä- inte fast hon hade velat kunna. Svårt att lära gamla hundar sitta. Det är svårt att lära gamla hundar sitta mm. även om de vill lära sig sitta. Ja. Och, då kan jag, och sen kan man säga så här Livet pågår ju så länge det pågår det kanske, det kanske är så att Nu får jag ge upp och nu får jag lägga av Men det kanske går om 20 år mm. Eller också gör det inte det Men och, och, med den här tredje strategin Att man 
ja just det, det att man möts då men för att gå in i den så måste man ju också ta upp det och man måste berätta vad man har känt mm. det är ju kanske en stor risk med det mm. eftersom det kan bli en konflikt och Absolut. det liksom blir tvärtom ja. det är ett riskmoment ja. det är ju så med relationer som betyder mycket för oss när vi ska försöka förflytta oss i den så är det alltid en risk Mm. Livet är inte ofarligt alltså. Det är alltid en risk. Vare sig du tar upp saker med din partner eller med din förälder eller med ditt barn. Det kan bli värre men det kan också bli bättre. Mm. Och det som livet det handlar ju om att vi inte vet. Det är därför det är läskigt. Det är därför man är modig när man försöker. Och det är mm. därför man kan vara modig när man bestämmer sig för nu lägger jag ner. Nu lägger jag ner och strida. Inte för att jag strider för fel sak. Man strider alltid för rätt sak när man försöker få en bra relation med sina föräldrar. Men därför det finns ingen där som vill möta mig. Eller nej. kan möta mig. Eller kan nej, kan snarare än vill. Mm. Precis. Och det, det känns som en, en viktig eh, nyckel eller liksom insikt också som tycker mm. jag att man måste också kunna se det att, att föräldrarna inte kan. Mm. Ja, vi har pratat om massa saker. Jag har inte, jag har inte följt det där. Men jag har fått med allt. Ja. Är det någonting som, som du känner att du liksom har, inte har som jag glömt bort? Eller någon viktig del som kan vara värt att nämna? Nej, men det här också du tog upp med att jag tänker ju inte att man har en oavislig plikt att ha relation med sina föräldrar. Man har inte plikt att ha relation med någon man tycker har varit för kränkande. Det tycker jag är viktigt. Även om det är syskon eller föräldrar eller vänner. Man har aldrig plikt på det sättet. Och det finns det ju en del som tycker att man har. Men bara för att du är min förälder så får du inte... Du har ingen rätt att bete dig hur fasen du vill mot mig bara för att du födde mig. Och därför tror jag att man... Och jag vet, jag vet det. Att när man väljer att bryta eller väljer att sätta stopp så är det... Efter många, 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 många försök. Jag har aldrig träffat en människa som inte har valt att ge sina föräldrar mer chanser än någon vän. Men, och, men vad kan det handla om för beteende då när du säger kränkande? För då, 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 då är det... Slag, Jaha, eh, okay. ironi, eh, alltså verbala kränkningar. Eh, jag, har, jag, har hört, jag har hört det mesta. Alltså svek. På, på massa olika sätt. Alltså, varje gång man träffar sin förälder så handlar det om vilken odåga man är, eller att man aldrig ringer, eller att man är usel, eller man mm. borde ha gjort bättre, eller mm. övergrepp. Alltså, det, ja, det, alltså, jag, kan, jag, kan liksom, alltså jag tänker så att människor som lyssnar nu kanske, alltså vad de nu än tycker att de behöver sätta gräns för, så är det mm. rätt. Mm. Det finns inte liksom, du får bara bryta om du har blivit slagen. Det finns massa saker som gör. Så här vad man känner liksom inte. Om kärlek är att jag känner. Det, det finns en så fin definition av vänskap. En vän är någon som får mig att tycka om mig. Alltså jag tycker om den. Alltså en, mm. en vän är någon som får mig att tycka <laughs> ja. om mig. Ja, om man tänker att kärlek handlar om att jag tycker om mig. Därför du bekräftar mig och du ser mig och du gör att jag känner mig älskvärd. Om jag träffar en människa som alltid får mig att känna mig tvärtom. Till exempel min förälder. Som får mig att känna att jag är usel, att jag inte duger, att, mm. jag, att jag borde göra mer, att jag är hemsk. Att jag, alltså sådär. Det finns föräldrar. Mm. Inte för att de är onda men för att de själva sitter fast i en massa destruktiva mm. mönster som är så här med sina barn. Då tänker jag att jag har rätt att säga att jag vill inte. Mm. Men det känns ju mer som offensiva beteenden om man kallar det än att de är, jag säga, är tysta och inte kan uttrycka känslor. Eller... Ja, fast det kan ju vara... Ja, just det. Jag tror nog att när man bryter ja. så är det någon form av återkommande, vad ska man säga alltså det låter för flummigt, gränsöverträdelser ja, alltså precis. orespekt ja. och den kan ju vara den kan ju jobba på i tysthet liksom, eller den kan vara offensiv mm. men jag känner hela tiden att du mm. får inte mig att känna att jag tycker om mig du får mig att känna mig värdelös och usel och hemsk mm. och det finns det föräldrar som känner med sina barn och då får man fast dem med ens föräldrar säga jag vill inte längre och jag tänker igen, 
Man ger föräldrar, det är min erfarenhet, tusen gånger mer chanser än vad man ger en partner eller en vän. Man ger sina barn miljoner chanser. Mm. För den, den relationen vill man inte missa. Men sina föräldrar ger man jättemycket chanser. Mm. Men det måste också även där finnas en gräns. Ja, ja. det är det det måste. Mm. Mm. Viktig poäng. Sista frågan, har du några rekommendationer? Du har haft massor här, men jag bara tänkte att läs, läs boken. Ja, ja men det, det kan jag också rekommendera. För att den är, är ju, då får man liksom en helhetsbild som är eh, personer med din barndom. Och kanske med dina föräldrar. Just det, precis. Eh, men, då så, men då kanske vi rundar av, ja. det känns det som. Ja. Och eh, om man vill nå dig, någon e-mailadress eller någonting... Det, jag finns på, det, det är lätt att hitta mig mm. på nätet. Gör eller fred. Mm. Det, det finns ganska mycket googlat och sånt. Yes. Ja. Och man kan maila in till programmet och skickar man till fredrik A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.